0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Estimados amigos, bienvenidos al nuevo capítulo de Comscore Talks en Español, donde vemos los desafíos más complejos del ecosistema digital en nuestro idioma, en nuestra región. Este, ya llevamos más de 50 capítulos y sin duda todos los días seguimos aprendiendo. Creemos que este proyecto sigue rendiendo frutos, donde Comscore Simplemente no es un medio, estamos conversando con amigos de la industria en toda la región, aprendiendo, conociendo nuevos tipos de negocios, compartiendo experiencias, etc. Y creo que hoy día, de nuevo, es un súper gusto, me ha tocado entrevistar y conversar con varias gente que conozco la industria, pero en este caso, aparte de conocer la industria, es un gran amigo personal de la familia, les quiero presentar a Luis Lucido, el Senior Global Brand Manager en Reserva de Tu Deuda, basado en México donde nos conocemos, ahí como chisme nuestros hijos estuvieron en el mismo kinder, así que de ahí nos conocimos con Luis, llevamos un buen tiempo y bueno, sin duda es un placer tener a alguien de la industria con tanto conocimiento y aparte un amigo en el podcast. ¿Cómo está Luis?
0: ¿Qué tal Iván? Pues mucho gusto acá, encantado de, de estar aquí platicando contigo. Y bueno, en otras condiciones lo hubiéramos hecho este, con una cervecita, con un pisco, pero bueno, pues creo que... Lo primero es cuidarse y bueno, pues aquí estamos, por así que encantados para platicar.
1: Perfecto, justamente ayer me tomé un pisco de sabor a, a tu salud también, visito, así que considéralo, <ríe> es como acerca. Bueno, justamente ahora estoy en Lima y bueno, estoy ahí en Ciudad de México, y, pero esto no nos impide pasar y grabar este, digamos, este podcast. Bueno, yo te conozco un montón Luis, tú a mí también, pero nuestra misión es que la gente te conozca, este podcast se escucha y se ve toda la región, incluso, bueno, también en Europa, en, otros, en Estados Unidos. Así que primero nos vamos a basar en la persona. ¿Quién es Luis? La experiencia de Luis en el ámbito de agencia digital, etcétera. Y después nos vamos a ir a preguntar con respecto a sobre tu deuda. ¿Te parece?
0: Buenísimo. Sí, perfecto. Pues mira, yo vengo del mundo de la agencia creativa de comunicación. Ahí empecé mi carrera y, bueno, pues ahí... Duré más de 15 años estando en, en agencia creativa. Primero estuve en agencia de, de grupo, que era Publicis. Ahí empecé mi carrera, Publicis México. Ahí hubo una fusión con una agencia local, que era Redondo de Aro. Y bueno, pues ahí este, hubo una fusión interesante con este grupo francés. Después pasé, bueno, ahí llevaba marcas como HP y Mini Cooper. Que eran como las cuentas más grandes que, que tenía por allá. Y después me fui a BBDO. En Bebedo estuve más de 12 años y bueno, pues ahí prácticamente hice toda mi carrera. Ahí estuve como líder de negocio y bueno, pues llevaba cuentas como ExxonMobil, eh, WhatsApp, eh, Scotiabank, eh, el mismo HP. Ahí se cambió de negocio de, de publicis a, a Omnicom y bueno, pues ahí entre algunas otras marcas, este PepsiCo también varios años estuve ahí en el mundo de las bebidas. Y bueno, pues básicamente, te digo, estuve ahí en el área de, de negocio, liderando esos negocios para, eran negocios globales, pues me tocaba interactuar mucho con equipos este, globales y de toda la región. Y también en el Inter, estuve también dando clases en la Universidad Panamericana. La materia era innovación en medios digitales, whatever that means, ¿no? Porque este, era como pues diferentes temas este, relevantes y los pegas y los metes en una materia, ¿no? Entonces, realmente me dijeron, a ver, no hay un temario. Este, ellos me dijeron, puedes hablar desde el telégrafo hasta el internet. Y yo dije, bueno, pues eso mejor lo dejamos para una clase de comunicación, de historia de la comunicación. Este, y bueno, pues ahí enseñábamos de todo, ¿no? Desde cómo armar un sitio web, hacer, usar los analytics... Este, y bueno, trataba de hacerlo lo más interactivo posible ahí con los alumnos, ya después no me daba la vida para continuar con las clases, este, y bueno, pues ya lo dejé ahí un poco de lado, pero bueno, si tú no hay una etapa de, de maestro. No,
1: maravilloso Luis, y bueno, tú sabes que a mí también me gusta hacer clases, estar en contacto con gente, y bueno, en este ámbito, en este ámbito de contexto pandémico también, incluso también como estamos ahora, vía Zoom o la plataforma que sea, Oye, y después ese cambio a cliente final, ¿no? A liderar la marca de alguien como de una empresa mexicana, Fintech, Resuelva Tu Deuda. Yo la conozco bastante bien, como vivo en México. Pero cuéntanos un poquito de ese negocio, de la empresa, los países que está atendiendo, y después tu rol
0: ahí. Claro. Pues mira, Resuelva Tu Deuda es una compañía que está enfocada en atender un mercado que históricamente pues, siempre se ha como marginado es esta gente, ayudamos a personas que tienen problemas de sobreendeudamiento, es decir, personas que ya no, que tienen deudas y ya no las pueden pagar, ¿no? Y es el modelo, se llama reparación de deudas. Entonces, cómo funciona es, les vamos a hacer primero un análisis a, la, a las personas, ¿no? Vamos a ver sus finanzas, cómo están, cuáles son sus ingresos y cuáles son sus deudas. Entonces, nosotros analizamos esa situación y normalmente la gente se acerca con nosotros pues porque ya no puede pagar las deudas. Entonces, les vamos a hacer un plan con base en ese análisis en el cual pues mes a mes van a estar ahorrando en una cuenta de ahorro. Entonces, por ejemplo, si tú debías X cantidad en una tarjeta de crédito o en varias tarjetas, nosotros, si el pago mínimo eran, por ejemplo, mil pesos, nuestro programa normalmente lo hacemos de la mitad de ese, de ese monto. ¿Para qué? Para que realmente el cliente pues, pueda sí comprometerse y, y realizarlo. Si es decir, si ya no podía pagar esos mil pesos al mes pues bueno, este, difícilmente va a seguir haciéndolo si lo hacemos una cantidad similar, ¿no? Entonces, el cliente va a estar ahorrando mes a mes. Con eso nosotros nos sirve para ir con sus acreedores y negociar las deudas, ¿no? Decimos, a ver, esta persona tiene este, esta deuda contigo, este, está ya ahorrando y está en nuestro programa y pues negociamos un descuento en sus deudas. Estos descuentos pues, varían un poco también entre... País y país, pero normalmente pues, podemos lograr entre un 50% a un 70% de descuento en el monto de sus deudas. Ahora, ¿cuál es el, el catch aquí? Que la gente como ya no puede pagar sus deudas, pues se ve este, afectado su buro, ¿no? Va a tener esas marcas negativas en su buro, este, pero de eso a este, pues, no pagar sus deudas, pues bueno, con este programa el chiste es que poco a poco la gente pues, se vaya reincorporando al sistema crediticio, uno para limpiar su, su historial, decir, ya estas deudas este, que, que ya tenía, este, que ya no puedo pagar, bueno, pues ya están saldadas, se marcan con una clave este, 97 y si el cliente tiene buen comportamiento durante todo el programa, lo que podemos hacer es ofrecerles un crédito. ¿Para qué? Para que ese crédito reporte a buro de forma positiva y poco a poco estamos resarciendo su historial crediticio. Entonces pues creo que el modelo tiene como varias ventajas, tanto para los bancos, que les ayudamos a recuperar cartera, para el cliente, que le ayudamos a, a salir de, de deudas y de esa bola de nieve de, de problemas que no, no puede salir con sus propios medios, y pues bueno, estamos también reincorporando a ese cliente al sistema crediticio, ¿no? que si bien, pues si alguien ve su historial y dice, a ver, esta persona tiene esa marca negativa en buró, yo no la voy a prestar, pero nosotros, como conocemos a ese cliente y sabemos que, pues bueno, ha tenido un buen comportamiento en el programa, le podemos ofrecer un crédito, uno, para liquidar sus deudas, y dos, ya que termina el programa, le ofrecemos un segundo crédito para que, pues igual, este, pueda, digamos, mantener sus buenos hábitos financieros. Es un poco la, la ventaja del programa. Solamente, y...
1: solamente, amigo, y para los que no conocen, el grupo de crédito tiene distintos nombres en la región, en, según el país y el proveedor. Al fin y al cabo, es el historial crediticio, ¿no?
0: Exactamente, el fichero de morosidad es, o, o como se llamen en cualquier mercado pero sí es, es este reporte que se tiene de todas las instituciones financieras que prestan dinero para que, pues bueno vean el comportamiento de los clientes para decir a ver si es un cliente que le puedo prestar y hasta cuánta cantidad le puedo prestar Entonces, digamos como ese termómetro para saber cómo manejar los, los dineros Creo que el programa, la ventaja que tiene es que por un lado al cliente no contrata otro crédito para salir de deudas, ¿no? Que muchas veces lo, que, lo primero que haces es, bueno, va, voy a consolidar deudas y voy a contratar un crédito con una tasa menor. Pero si el cliente no tiene esos buenos hábitos financieros, pues difícilmente esa solución pues, va a hacer que realmente salga del problema. Y entonces, pues en lugar de hacerlo más chico el problema, sino se va a hacer más grande. Entonces, este es, es un poco la, la ventaja que tiene el modelo de, de reparación y es un modelo que tiene que ser de última instancia. No es decir, bueno, listo, le debo... Este, 20 mil pesos al banco, no quiero pagar y quiero pagar con descuento. Pues no. ¿Por qué? Pues porque va a tener esa repercusión negativa en tu historial y entonces tiene que ser como la última solución a la cual el cliente pues tiene que, que acceder, ¿no? Pero pues siempre es bueno saber que hay como este último recurso y bueno, pues siempre este, es, es bueno contar con eso.
1: Maravilloso. Oye, y un poco de la empresa, ¿dónde está, dónde nació, un poco la historia? Y después ya me cuentas un poquito de tu rol ahí.
0: claro pues mira, Resuelve tu Deuda nace en el 2009, nace en un año de crisis también, muy similar a lo que estamos viviendo hoy día. Este, los mercados derritiéndose por todos lados, este, intereses este, hasta los cielos y bueno, pues deudas también en, por todos lados, ¿no? Entonces la historia es, es bastante curiosa. Dos compañeros que se fueron a estudiar la, la maestría en Stanford trajeron el modelo de Estados Unidos y del Reino Unido, ¿no? el modelo de reparación, hicieron un análisis para saber si en México podía jalar, y te digo, en este contexto de crisis, decidieron emprender, en lugar de decir, bueno, pues voy a tomar alguna posición en alguna este, financiera o en algún fondo. Entonces, nace en 2009 aquí en México, y bueno, pues de ahí empezamos la, la expansión, este, y bueno, un poco la, la estrategia ha sido expansión global, ya que pues es un mercado limitado, no poder ofrecer el producto a todas las personas, sino realmente tienen que tener estas características de pues, una deuda con cierto monto y pues, bueno, que esté esa persona en esta situación de sobreendeudamiento. La expansión del negocio pues, ha sido de forma geográfica. Ahí se expandieron a Colombia, luego España, Italia, Portugal y recientemente este año estamos abriendo las operaciones en Brasil, ¿no? un mercado también bastante grande, o el más grande de Latinoamérica. Y bueno, pues es un poco también la, la apuesta de la, de la compañía en este 2022.
1: Perfecto. Oye, ¿y, y cuál es el aporte ahí de, de Luis? Como, digamos, sí. con tu expertise en, en agencia y llegas, directamente a un cargo en cliente final. Como, primero, cuéntame el cambio y primero las funciones, obviamente, que estás tomando.
0: Sí, pues mira, fue un cambio que yo siempre tenía como la, la cosquillita estando del lado de la agencia, pues irme del lado del cliente, ¿no? Sobre todo porque pues creo que parte del, del éxito que he tenido en mi carrera siempre ha sido pues el, el tratar de hacer fit con la cultura del cliente, ¿no? Si es un cliente de una petrolera, bueno, pues este, haces fit con ellos y este, pues tratas de entender un poco la, la cultura, ¿no? Entonces creo que desde ese lado de negocio siempre pues trataba de, de moldear un poco mis skills a los del cliente. ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, siempre estaba como esa cosquillita. Se dio la oportunidad el año pasado de integrarme aquí con, con Resuelve y creo que ha sido una experiencia bastante buena. ¿no? Normalmente estos cambios entre personas de, que vienen del lado de agencia al lado del cliente se darán un poco más temprano. Es decir, este, en puestos un poco más junior es más fácil esa transición de ir de, de agencia al lado del cliente. Sobre todo porque... Ya estando a este lado, aunque tuvieras todo el conocimiento del lado de la agencia de cómo funciona la empresa, cuáles son los procesos, cuál es el producto, creo que siempre falta conocer la operación y realmente las tripas de adentro para realmente pues, saber de dónde le está doliendo en términos de comunicación. quisiera ver, aquí hay una oportunidad para sacar este, un, una comunicación, un producto, este, algo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese cambio se, se dio el año pasado. Y un poco el, el rol que tengo es pues, con el desarrollo de la marca en todos los países. Resuelve, digamos, la, la marca que resuelve tu deuda, pues de repente es, es complicado llevarla a otros mercados con el mismo nombre, ¿no? Es decir, se llama resuelve tu deuda. Entonces, bueno, cuando vaya, vamos al, al mercado italiano, pues no se puede llamar este, resuelve. Entonces, optamos por traducir el mismo nombre este, en, en el idioma local, para que sí tenga esa relevancia, ¿no? Sobre todo porque es una categoría, pues, en la cual no existe un referente todavía. Es decir, a ver, tú le preguntas a cualquier persona y dices, a ver, ¿conoces el, el segmento o la categoría de reparación de deudas? Y la mayoría, pues, te va a decir, no tengo ni idea de qué es eso, ¿no? Entonces, un poco la, la estrategia que se siguió fue esa, para que realmente tuviera esa conexión local y que la gente sepa de qué va esto, ¿no? A ver, los ayudamos en deudas, ¿no? Entonces, un poco es, es por ahí ese, ese sentido. Entonces, mi labor ahí en Resuelve, te digo, es como el desarrollo de la marca más en las partes altas del funnel, es decir, toda la parte de awareness, construir las credenciales de la marca. Estoy enfocado en eso y hay un equipo de adquisición que, bueno, pues ya se encarga de meter el balón este, y, bueno, traer toda la, la estrategia de leads de, de la compañía.
1: ¿Cómo es el desafío de crear una marca joven ¿no? y manejar una marca joven? Una marca de tecnología y una marca que te tocó justamente tú entraste esta pandemia, me acuerdo, el año pasado por ahí, por marzo, si no me equivoco, en plena pandemia, ahí a, a trabajar, digamos, como líder de marca. ¿Cómo ha sido ese desafío, Luis?
0: Pues mira, yo creo que es como diferentes factores, ¿no? Uno es, pues, como dices, una compañía, pues, que es realmente joven, que, pues, si viene de, de ser una startup y de ahí, pues, bueno, ha tenido este crecimiento y expansión global. Hoy día somos más de 1.500 empleados a nivel global y... Sin embargo, pues bueno, tienes que como que entender en dónde están parados ellos en el desarrollo como compañía como tal, ¿no? Entonces creo que ese sentido, la marca y, y los mismos procesos que tenía la, la compañía, pues de repente este, no, no eran tan establecidos con los procesos que a mí me tocaba este, trabajar, ¿no? Un ExxonMobil, un, un WhatsApp, compañías grandes y, y reconocidas por su marketing, pues acá llego, digamos, yo con todo ese conocimiento pero pues tratando de, de entender en dónde están, ¿no? Y partiendo de ahí, pues me tocó desde entender al consumidor, de decir, a ver, este, hacer, vamos a hacer un estudio para conocer este, cómo perciben la categoría. A veces, muchas veces, se obviaban cosas, decir, este, a ver, nosotros creemos que estamos aquí en esta posición de mercado, y pues de repente te das cuenta que no. Entonces es, es interesante y, y es padre como llevar todo ese conocimiento que, que me tocó y para desarrollar marcas ya establecidas y de más de 100 años este, en una marca que pues, apenas tiene 12 años y pues, tener toda esa implementación de, de procesos y demás. ¿no? Creo que en el mundo del marketing moderno yo veo que la evolución y la relación entre agencias y clientes. Creo que tenemos que llegar a un modelo híbrido. ¿no? Ni los modelos 100% in-house este, funcionan perfecto. Ni los modelos pues 100% agencia y cliente separado, pues creo que también tienen sus áreas de oportunidad. Creo que el modelo híbrido y algunas marcas y algunas agencias están optando por tener eso. Este, creo que es en donde mejor funciona, ¿no? Porque tienen los skills de una agencia de comunicación que tienen pues creativos, que están involucrados en muchas marcas y digamos como esa frescura en ideas. Y tienes gente que está, digamos, dentro del negocio conociendo procesos y conociendo como todas las tripas del negocio ¿no? entonces creo que la combinación de esos en un modelo híbrido agencia-cliente yo es, tendría que, que estar este, mirando para el futuro de la relación de, de agencias y, y clientes
1: no suena apasionante oye de las cosas que primero me saltan en la cabeza es si estás eres el, el, técnicamente el que de la marca te resuelve pero tienes marcas distintas por país ¿Cómo manejas esas operaciones que son distintas de México? México ser la más grande de comunidades, pero no, no sé, en Italia, en España. ¿Cómo este es el manejo y cómo manejar varias marcas a la vez? ¿Tienes eh, guidelines básicos? ¿Cómo lo estás haciendo?
0: Pues mira, tratamos de centralizar lo más que podamos aquí en la operación de México. Realmente el, el equipo grande está basado aquí en México en términos de recursos creativos y recursos más como de, de planeación. Entonces, tenemos aquí como la, la, la operación grande y tenemos contactos locales en cada uno de los países para temas de community management y conocimiento local. Y sobre todo, nos hemos dado cuenta que los mercados, aunque estén pegaditos, por ejemplo, España y Portugal, decíamos, bueno, listo, son mercados muy similares, el consumidor es similar, y nos hemos dado cuenta que no. O pues, sea, aunque estén frontera con frontera, son dos universos diferentes. Este, entonces, ahí está parte de, del reto que tenemos, que aunque pues, tratemos de adaptar y ser una marca global, aunque se consuma de forma local, con un nombre local, este, creo que el, el éxito está en pues, adaptar realmente a, a las necesidades del mercado. A veces el modelo global de, haber es una sola, un solo arte para todos, pues de repente, aunque lo, lo hacemos, la traducción en el idioma, pues no, no funciona del todo. Entonces, pues bueno, siempre va a haber oportunidad para, para que ese trabajo global pues tenga ese sabor local.
1: ¿Y ¿No se ha intentado tener una marca tipo global? O sea, debe ser algo que hayas puesto en la mesa de repente, algo que sea una marca que no tenga que ver con el nombre en español. O sea, debe ser una problemática también interna ahí contigo, con los dueños, etcétera. ¿no?
0: Sí, sobre todo este, si hay por ahí este, planes para... Sí pues hacer nuevos productos y, y nuevas aplicaciones. Entonces, por ahí, sí, se sí está pensando un proyecto ya con esas vías de decir, pues bueno, es una sola marca y que se consuma de la misma forma en todos los mercados. Pero bueno, pues siempre este, está el, el reto de realmente llevarlo a cabo, ¿no? Y, y sobre todo en los mercados en los que operamos, pues no son de, de habla, son de habla latina. Entonces... Este, pues muchas veces el tratar de hacerlo global, pues te lleva a, pues bueno, mi marca tiene que ser, pues digamos, en inglés, ¿no? Entonces a veces también existe ese rechazo, ¿no? Entonces ponerle en una balanza de, bueno, ¿qué queremos? Relevancia local o esa este masificación de, de la marca.
1: Oye, Luis, y Fintechs, y bueno, y todas estas empresas que basan, bueno, que son... Empresas de finanzas que usan tecnología como ustedes están hot. Y justamente cinco de los seis unicarios mexicanos son fintech. Y eso, obviamente, yo creo que debe ser un aliciente para ustedes también de unirse a ese selecto grupo. ¿Crees que seguiremos viendo más empresas en esta industria clasificadas con ese estatus? ¿Ustedes cómo se sienten ahí? De estar, bueno, yo creo que un negocio creciente, pujante, amplificado afuera de México también. ¿Cómo lo ves?
0: Pues mira, el tema fintech, podremos hacer toda una plática acerca de esto. Creo que es el rubro en donde hay que, hay que estar ahorita, ¿no? Creo que fintech ha abierto mucho, sobre todo en el tema de finanzas, ha cortado esa brecha que existe entre la banca tradicional y el cliente que necesita una solución financiera. Por ejemplo, aquí en México, más o menos una tercera parte de la población tiene acceso a un producto bancario o está bancarizada no necesariamente significa que use ese producto bancario. Puede ser alguien que pues, la vería en su cuenta de nómina y está por ahí perdida, pero no la usa, ¿no? Más del 80% de las transacciones en México son en cash. Entonces, eso también pues, este, dificulta mucho el poder abrir, digamos, la, la oferta de productos financieros. Entonces, creo que el tema FinTech, si bien por el tema de, de facilidad en la regulación, pues es mucho más fácil abrir una aplicación de prestar dinero que abrir un banco, sobre todo pues, por todo el tema de, de regulación. Entonces creo que pues, sí, ahorita en México pues, hay más de 500 fintech, este, unas buenas, unas malas, unas regulares pero creo que este, pues, por lo menos todos los fondos que, este, importantes pues, están mirando a México como un mercado con mucho potencial, ¿no? Y cada semana pues, hay una noticia de el próximo unicornio, ya está la empresa, este, porque logró una evaluación pues, arriba de los mil millones de dólares. Entonces, creo que este, esa apertura de, de servicios financieros pues, le hace bien al país, este, sobre todo pues, porque le quita un poco... El, esa barrera que tenía el servicio financiero como de, bueno, pues yo soy el banco y yo soy el único que te puede prestar dinero. Entonces la gente lo que hacía pues era buscar una solución pues, que no tenga nada que ver con el banco. Entonces iba a una este, tanda local, este, o le, con mi vecino le presto dinero, o me voy a empeñar, este, la televisión y entonces ahí pago dinero y con eso pues puedo pagar la colegiatura y demás. Entonces creo que todo ese mercado pues ahora puede acceder a productos que pues, en su celular en 20 minutos haces la aplicación y este, tienes el dinero al día siguiente. Entonces, este, pues creo que ese es, te digo, abre una, una brecha importante este, en la inclusión financiera de todo el país y, bueno, pues todo el potencial de crecimiento que existe.
1: La democratización de las finanzas, al fin y al cabo, como tú bien dices, hasta 30%, lo vemos también en números de Homes, más o menos 35, 30%, bueno, 30% es bancarizado, porque tiene un producto bancario. Nosotros vemos sí. más o menos que 25% de la población mayor de 18 años en esto mobile, se meten a un sitio de banca. Entonces, en el caso de México, muy, mucho más abajo que Brasil, que Chile, Argentina, que varios países de la TAM. O sea, en particular México tiene esa característica y las opciones para las fintechs, para atender todo ese mercado que no está bancarizado por a veces motivo, por desconfianza, lo que sea, o por quizás no por los montos, por deuda o por el manejo de río que están acostumbrados, creo que es una oportunidad enorme para empresas como ustedes. Y más encima, yo creo que a nivel de gobierno hay otro tema. dice ahí también, entre tantos efectivos, se pierden impuestos. Así que también creo que es también una oportunidad para el gobierno, pero también para que recolecte más con más gente bancarizada. ¿no?
0: Claro, y, y sobre todo porque también, digo, no necesariamente tienen que ser este, servicios financieros sino bueno, pues también este, seguros o este, el rollo inmobiliario. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros estamos pues abriendo. Ahora sí que si puedes clasificar las fintech, pues, bueno, te pueden salir muchas clasificaciones, ¿no? Pero nosotros creo que nos hemos especializado, pues obviamente en conocer a este consumidor que tiene deudas, que tiene problemas y ayudándolo, ¿no? Con diferentes soluciones. Entonces, en ese sentido, nosotros pues estamos haciendo lo que llamamos una DERTEC, una empresa especializada en deuda o en productos o soluciones que tienen que ver con deuda y ayudados de toda la plataforma tecnológica que tenemos.
1: Me gusta el nombre, DevTech. Buenísimo. Oye, Luis, ¿y cómo ve la empresa? Porque ya tiene benchmark como son los italianos, los españoles. ¿Cómo ve el, el, cliente, el cliente mexicano? ¿Un cliente solo endeudado? ¿Un cliente...? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo defines?
0: Pues mira, el, el cliente promedio es una persona que, pues bueno, si bien tiene ciertos ingresos, uno pensaría que la gente que tiene deudas, pues bueno, primero lo ubican con estrato bajo. Y, y ese es un, un primer mito que, que realmente pues, no es así, ¿no? Tenemos clientes de, de todos los niveles con todo tipo de deudas, ¿no? Tenemos desde el cliente que tiene una deuda de 35 mil pesos y que le debe a una tienda departamental hasta clientes que tienen deudas arriba de los 4 millones de pesos este, y en productos de consumo. O sea, no tiene que ser un crédito hipotecario ni nada sino un, un producto de nómina, un producto de tarjeta de crédito con deudas arriba de los 4 millones. Entonces, pues es un aspecto bastante amplio, pero, pues sin embargo, vemos como ciertas constantes, ¿no? El cliente promedio de nosotros debe arriba de 2.5 veces su ingreso. Entonces, este, sí. más o menos el ingreso promedio del cliente está entre los 15 mil y 18 mil pesos y su deuda está arriba de 140, 150 mil pesos. Entonces, y principalmente, más del 60% de nuestros clientes, la razón de esas deudas, pues, es una mala administración de sus finanzas. Que, pues, nadie se preocupó por este, enseñarle cómo usar un producto de crédito. Este, muchas veces usan la tarjeta como pues, un ingreso adicional, cuando no, no debería ser así. Y, bueno, pues, este, te digo, más del 60% es por una mala administración financiera. De ahí, obviamente, en la pandemia, pues, sí hubo este, muchos casos en los cuales, pues bueno, gente que vio reducido sus ingresos y a partir de eso, bueno, pues tuvieron la necesidad de... O, o tenían la situación de, pues ya, ya no puedo pagar mis deudas, ¿no? Entonces, si vimos ahí, por ejemplo, un, un aumento en casos de deuda, pues en el año de pandemia, ¿no? Hubo así un pico importante en, en el número de clientes que buscaron nuestros servicios.
1: Sí, es, una, es un tema que quizás uno no está acostumbrado a ver, pero... El tema de mal manejo financiero, pagar una tarjeta con otra tarjeta, pedir créditos que no se pueden pagar, mucho más grandes que de lo que uno puede enfrentar, mal manejo de presupuesto creo que es algo que, que muchas veces se está viendo y ustedes son ahí como también como la, la última esperanza, ¿no? Así que tiene un tema de apoyo a la sociedad también y para tratar de limpiar un poco o sea, esa ese reporte del Buró de Crédito para seguir siendo un ente con credibilidad hacia adelante para seguir pidiendo crédito. Porque realmente no tener crédito, es, un, es una diferencia para comprar una casa, un, un carro, etcétera, creo que hace la diferencia, ¿no? Así que tienes tu, tu tema de apoyo a la sociedad.
0: Sí, y, y la verdad, digo, cuando los clientes terminan el programa y, y salen de deudas, pues obviamente parte del programa es que pues, tengan ese hábito del ahorro. Si ya les hicimos de su programa que mes a mes estuvieran ahorrando, pues muchos se quedan con ese hábito y pues ya, obviamente, después de que, que sales de deudas, no quieres saber nada de este, una nueva tarjeta de crédito y demás, ¿no? Sí es importante resarcir ese historial crediticio para que, bueno, puedan otra vez volver a usar de forma responsable los, los productos financieros, pero este, sí los clientes salen pues como muy agradecidos de este, pues, este hábito que salen después de, de tener el, el programa.
1: Bien. de ustedes, obviamente, como buena fintech, gran parte de estos análisis que hacen para las personas, porque tampoco no creo que le resuelva la vida todo, tiene que haber segmentos de personas que aprueban el programa. Y esto, esa información te lo da los datos. ¿Qué son los datos para resolver tu deuda?
0: Pues mira, al ser una empresa este, con un componente tecnológico bastante importante, prácticamente todas las decisiones se toman basadas en, en algún dato. De ahí a veces también se peca de tenemos data para todo. El chiste es cómo la usamos y cómo la transformamos para realmente en un accionable que ayude al negocio. Entonces desde el lado de, de marketing creo que siempre la, las decisiones pues están basadas en, este, en algún dato. Hacemos todo el, el análisis del consumidor y de ahí bueno pues perfilamos este, campañas con audiencias específicas. Eso pues nos permite también conocer cuál es el canal que más cliente nos está trayendo y con eso, pues, hacer diferentes optimizaciones en presupuesto, que, bueno, pues, siempre, te digo, la, la decisión final va a estar basada en, en algún dato. Entonces, creo que el, el uso de, de la data, pues, más allá de tener, pues, todas las herramientas, este, fancies, es, realmente, cómo extraes ese insight que te va, a, a, realmente, a accionar o detonar algo que, pues, haga la diferencia, ¿no? Entonces, este, un poco también de mi perspectiva, pues, estoy, como tratando de inculcarles a, a todo el equipo como de este, saquemos una idea, ¿no? De repente ese god feeling no te lo va a dar la data. La data te va a dar, digamos, la, la carnita para transformarlo, pero pues ese god feeling y ese, aquí hay una super idea, creo que también es, es parte de eso, ¿no? Decir, pues bueno, no todo son datos y no todo son análisis, sino a veces, de caso a la tripa y al corazón para sacar esa idea mm. que, pues, cambie.
1: De maravilloso. Luis, dentro de la importancia de los datos, nosotros consideramos también que, que la investigación es un proceso clave en el conocimiento de los consumidores. Tenemos el orgullo también de cómo Comscore trabaja con ustedes hace un tiempo en este tipo de proyectos para entender al consumidor, futuros digitales, análisis de marca, etc. Me encantaría que tú compartieras esa experiencia pensando de por qué una empresa como usted, una empresa joven, de tecnología, toma decisiones de, de generar este tipo de estudios para apoyar la toma decisiones.
0: Sí, pues mira, como te decía, creo que el, el éxito de una buena este, gestión de, como de marketing, pues tiene que estar como en, en, a ver, este contrato a los servicios de un experto que me pueda ayudar, ¿no? Creo que no todo lo puedes hacer in-house. Entonces, en ese sentido, creo que, pues, Comscore nos ha ayudado, uno, primero, a, a abrir como ese camino que no se había recorrido en Resuelve, que es tener, pues, digamos, esa data de, de mercado de, de una forma un poco más este, de, de primera mano del consumidor. Entonces creo que el tener estos estudios, pues por un lado han sido reveladores, te digo porque antes no se contaba con esa data, veíamos sí los analíticos que nos agrojaban este, la, las páginas web o veíamos este, la, la misma data del consumidor. Pero pues tener de repente esa interacción y, y ese contacto con pues, los no clientes y por qué están considerando un servicio y el otro, creo que pues ha sido bastante re revelador. Entonces, ya he construido esa avenida. Creo que pues, es la base para este, siguientes estudios y sobre todo en la parte alta del funnel, que un poco también mi labor es esa y mostrar el valor de tener, por ejemplo, una campaña de equity en televisión, en medios exteriores, que pues no necesariamente tienes la data como en una campaña de redes sociales o de ads en internet. Entonces, este, todo ese tipo de esfuerzos, bueno, pues este, creo que los estudios de Comscore nos han ayudado a tener esa visibilidad y saber pues qué medio nos está funcionando este, mejor o no. Sobre todo también porque nuestra categoría pues no es una categoría este, pues que necesitemos esa masividad. A ver, servicios de deuda pues es para un nicho muy específico y entonces pues tampoco quiero gastar plata en este, 3.000 GRPs en una televisora. Entonces, pues hay que hacer y tomar esas decisiones un poco estratégicas, pero creo que los estudios nos brindan pues, el sustento para decir, sí, la estrategia que estamos siguiendo en posicionamiento de marca, pues, está rindiendo frutos y también pues para, digamos, que las decisiones pues, estén sustentadas no solamente en, este, pues, en lo que históricamente se ha hecho, sino que realmente pues, nos den ese camino para, este, pues, para seguir. Por ahí había una frase que decía... David gilby que era que pues hay gente que usa los estudios o la información como un faro de luz, ¿no? Te puedes este, usarlo para guiar tu camino, que ilumines la calle o puedes agarrarte de él este, y no soltarlo, ¿no? Entonces el chiste pues no es este, usar también la data para decir, listo, la data me está diciendo esto, sino pues, realmente usarla para ver. Me está iluminando el camino. De ahí, pues yo tengo que tomar la decisión e de irme por aquí o irme por allá.
1: No, me encanta la, la definición. Y debe ser eso, ¿no? Tiene que ser una, una guía, un descubrimiento, sacar un aprendizaje que al fin y al cabo te permita tomar una decisión, ¿no? Y, o demostrar un, una hipótesis. Y tomar un camino al fin y al cabo los datos si no toman acción no te van a servir. Maravilloso la, el ejemplo, Luis. Oye, creo que una de las cosas que creo que también me interesa mucho conocer Tú entraste en época justamente en pandemia. De los que están con, contados internamente tus compañeros, tus jefes, etcétera, comparado con, con lo que te toca a ti, entrando directamente en pandemia, trabajando desde casa, etcétera. ¿Cómo cambió la compañía? ¿Cómo se adaptó la compañía a esta nueva realidad que estamos viviendo todavía, que todavía no se acaba?
0: Sí. Pues mira, yo creo que el, la compañía creo que estaba ya como en esos pasos acelerados de pues, ser una compañía realmente que pudiera funcionar desde donde sea entonces creo que llegó la pandemia y pues no se paró ningún día la operación o sea nosotros este seguíamos y algo que sí vimos pues, solamente fue el aumento de, de clientes no este creo que nuestros servicios pues sí este veías el pico en tendencia de la gente se quedó sin trabajo y, bueno, pues buscaba alguna solución para el tema de, de las deudas. Entonces, yo creo que la, la compañía se supo adaptar. Sí hubo ciertos retos, sobre todo en los equipos de servicio y de ventas, que llegó un punto que, pues, ya la cultura, pues, se empezaba a perder. Entonces, sí había un reto de, pues, realmente mantener esa identidad y al equipo motivado cuando ya llevas 12, 20 meses encerrado en, en casa... Este, y que no tienes pues, realmente esa conexión y esa interacción que puedes tener entre los equipos de una forma viva, ¿no? Al final, bueno, pues este, como todos los retos, pues, este, le dimos la vuelta y poco a poco, mientras las condiciones lo iban permitiendo, bueno, pues se pudieron este, ajustar y adaptar los, los procesos. Pero, y, y sobre todo en mi equipo, que pues mi equipo no solamente está aquí en México, sino está en España, en Colombia, en, en Italia. Pues, bueno, ahora sí que es el, el día a día estar en reuniones virtuales. Y, pero bueno, siempre falta esa reunión global que todos nos vemos en algún lugar, ya se podrá, pero bueno, pues creo que siempre lo, los retos de, de esta pandemia, pues es eso, ¿no? Tratar de estar pues, conectado y enganchado realmente con la empresa y que puedas sentir la cultura este a pues, estar 100% remoto, ¿no? Y sobre todo, pues yo entré de forma remota. O sea, un día estaba en mi casa sin trabajar, el día siguiente ya estaba trabajando. Entonces, como que no ves ese cambio de, a ver, el primer día de clases? Que vas y conoces a los compañeros y aquí está tu equipo y demás, ¿no? Eso como que pues, siempre se extraña.
1: Se extrañó, claro. Y también, como tú, igual, no sé, estos chicos de la universidad que partieron su primer año de universidad y no conocen a nadie. Imagínate. O sea, sí es un contexto sí. totalmente distinto, ¿no? Oye, sí, Luis... Sí. Ya llevamos 50 minutos conversando, maravilloso. Siempre, para la gente que nos escucha, tratamos de, de darles tips de cómo ser mejor siempre en lo que están haciendo, en marketing. Una persona, bueno, a ti te ha ido muy bien y, verdad, súper orgulloso de trabajar contigo, súper orgulloso también de, de que somos amigos también por los niños y todo, y, y, y tengo el gusto de conocerte personalmente. ¿Cómo hace Luis para mantenerse al día en una industria de tecnología? de que desafíos globales, que veníamos de un mundo de agencia a un mundo de una sola marca. ¿Qué lees, qué te gusta hacer a ti para mantenerte al día?
0: Pues mira, yo creo que ahorita también este, la pandemia da como grandes oportunidades, sobre todo en el tema de, de aprendizaje. Creo que ahorita puedes tomar un masterclass con cualquier gurú de marketing este, por menos de lo que te cuestan tres cafés. Entonces, creo que esa posibilidad, pues, antes no estaba tan vigente. Entonces, este, creo que todas las plataformas digitales de aprendizaje pues siempre son muy buenas para mantenerte al día. Siempre hay algún curso gratuito o pagado. Si no, siempre está el maravilloso este, YouTube, que ahí puedes aprender, este, es el gran maestro de, de todo. Y sobre todo también el, nos pasa que, pues, ya estamos trabajando con generaciones... Otra generación, ¿no? Entonces, el mantenerte vigente y también el contacto con, con tu equipo, pues creo que ayuda mucho a que no pierdas vigencia, inspirarlos para que el conocimiento que tú tienes y les decir, a ver, este, no hay una sola forma de hacer las cosas y estar abierto a, listo, se pueden hacer las cosas de, de distinta manera. Creo que también ayuda mucho a que pues, te mantengas como, como vigente. Y pues sí, yo creo que eso.
1: Maravilloso. Sí, yo también tengo equipos que son mucho más jóvenes y traen otro chip para hacer las cosas y hay que dejarse aprender, hay que dejar de desaprender y aprender nuevamente y nuevos métodos y, y no te das cuenta que quizás uno aporta con la experiencia y los otros te aportan con la vitalidad y con las ideas nuevas y creo que ahí se forman los equipos ganadores, ¿no?
0: y, sí. y bueno, o sea, yo creo que el, este, o sea, siempre va a haber cosas que no tienen una, una vigencia, una temporalidad y yo siempre, por ejemplo, en, en mis equipos les pido... Es decir, que todo sepamos en dónde está y que no tengas que estar corriendo para buscar el archivo o el proyecto o lo que uh -uh. sea. Dos, creatividad. O sea, creo que el, de repente el término creativo se puede malentender y es, no, es que ustedes son los creativos. Y es, no, o sea, creo que las soluciones creativas tienen que estar desde el chico que está en finanzas hasta pues, el mejor director creativo que se pueda ver. Entonces, creo que creatividad en todo. Este, y, y eso es algo que les pido y tercer punto siempre les pido pasión o sea es a ver esto nos tiene que encantar este si no pues bueno ahí hay otras oportunidades pero pues creo que siempre la, la pasión pues denota este a la persona que dices híjole, a ver este chico tiene hambre y este, se quiere comer el mundo ¿no? entonces este pues son esas tres cosas las que siempre trato como de, de sacar del equipo y bueno que estemos todos en el mismo canal
1: qué buena, la de la pasión. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que eso hace que, como siempre lo, vi, lo he dicho, hace ¿no? que la diferencia es que el domingo te cuesta es por un, por un lado la gente sin pasión, que desgracia es lunes, mañana, versus que, que espectacular que mañana es lunes y vamos a seguir navegando. Así que muy de acuerdo con sí. eso. Luis. Oye, amigo, y por último, ¿qué, qué se viene para resolver? en los próximos 12 24 meses, como que sea tu, tu proyecto lo que te tiene emocionado, que si viene pronto, digamos, si se puede dar un poco de digamos, de spoiler. Feliz, ¿qué nos cuentas?
0: Pues sí, digo, se vienen cosas bastante interesantes, como te decía un poco, pues estamos abriendo camino en el tema de deudas, este, somos la, la reparadora de crédito, pues líder en Latinoamérica y en Europa, creo que Brasil va a ser un proyecto que nos va a catapultar este, al, digamos de una forma exponencial. Y con eso pues, buscamos ser una plataforma. El cliente puede encontrar pues, no solamente una solución, sino que puede encontrar pues, todo un mundo de, de posibilidades, ya sea de nosotros, de alguien más, pero obviamente nosotros como expertos en el tema podemos asesorarlo y decirle, a ver, el camino correcto es para acá a ti no te conviene esto, mejor vete para allá. Entonces, creo que esa expertise que tenemos en conocer a ese cliente que tiene deudas, que tiene problemas y sabemos cómo ayudarlo, creo que eso, pues bueno, va a ser una, una plataforma que nos va a, realmente a llevar al otro nivel. ¿no? Entonces, este, si bien la compañía ha sido bastante exitosa y, bueno, ha tenido, digamos, esa historia de éxito en otros mercados, creo que este año es clave justo para consolidar esa expansión que ha tenido la, la compañía y bueno, pues este, de ahí llevarlo a todos los mercados en donde pueda ser y, y haga sentido. Este, ha habido casos que decir, a ver, es un mercado que realmente pues, no, no queremos tocar este, pues porque no nos conviene y entonces más allá de llevar una solución que lleve, pues, digamos, algo bueno, pues realmente nadie va a sacar nada bueno de ahí. ¿no? Entonces por eso las decisiones han sido estratégicas y creemos que el, el rumbo que está tomando la compañía y bueno, pues espero pues pronto volver a tener esta charla con estos nuevos retos, que ahorita pues todavía no los podemos contar todavía muy bien, pero se están cocinando cosas bastante interesantes ahí, que bueno, pues esperemos ya por ahí de, de mediados de año ya estarles contando este, a, a, todos los, a todos los cuatro vientos.
1: Bien. Me emociona mucho, amigo, primero porque obviamente por lo que te conozco, por la amistad y todo, y te veo, y te sigo viendo emocionado con lo que estás haciendo con ganas, creando cosas, empujando equipos. Así que primero, felicitaciones por lo que estás viviendo. Me alegra mucho, obviamente. Me alegra el éxito, me alegra, me alegra la alegría de, de otros. Me alegra que tu carrera siga hacia arriba con una empresa mexicana, que también hay que decir eso. Empresas que sean latinoamericanas, que tengan una visión de expandirse afuera, también son contados. Y, y es bueno que, que tú tengas esa visión global, pero también de, de una manera impresionante que todo tu background de agencia, también te haya servido para tirar todos estos palazos hacia un buen foco de resultados con la marca de Resuelve Tu Deuda. Así que, por mi lado, felicitaciones. Eh, siempre me alegro de, de que pueda trabajar contigo, tanto en Comscore, también ser amigo, como lo hemos dicho, y a nivel de familia, y que, y que siga los éxitos por Luis. De verdad que, orgulloso, y ya nos contarás pronto lo que viene.
0: Sí, no, este, gracias a ti, Iván, por el, el tiempo. También este, ya se, se extrañan pues, echar esta conversación, te dijo con, un, con unos piscos. Pero sí, la verdad es que súper contento de estar por acá. Creo que el tener ese background de agencia pues, me ha servido mucho. Y sobre todo en este mundo fintech y esta revolución que estamos viviendo este, financiera, pues bueno, creo que es bastante emocionante estar dentro de eso. Hay muchos retos, hay por hacer mucho y bueno, pues ahí hay que seguir trabajando y pues sobre todo reunirte con personas y con equipos que realmente este pues hagas una alianza estratégica y realmente pues haya esa comunicación que, que sirva para los negocios este, yo siempre creo en, en las relaciones y en los negocios los hacen las personas, no las compañías entonces el rodearte a esas personas este, creo que siempre es bueno y tener esas conexiones y bueno pues ahorita este, creo que nos, nos ha servido mucho también toda la ayuda que hemos tenido de, de, de Comscore y bueno pues estamos ahí picando piedra, este, como el Titanic, este, rompiendo ahí <ríe> hielo.
1: Sí, pero gracias, gracias nuevamente Luis por el tiempo yo sé que se andas corriendo y gracias también por la paciencia porque te lo queríamos hacer en, hace un buen rato pero bueno temas familiares a veces motivó a lo largo de contar bueno lo íbamos moviendo y al fin lo pudimos hacer nosotros felices y también muy agradecidos de toda la gente que nos, que nos escuchó en este Comscore Talks en español estuvimos con lo Lucido de resolver tu deuda así que muchas gracias por el tiempo Luis un gran abrazo cuídense mucho y que sigan los éxitos amigos
0: perfecto gracias Iván aquí un gusto estar en Comscore Talks <risa> gracias